0: como última charla del día de hoy, o sé sea que ha sido un día bastante duro, todos creemos que ya estamos listos para, para salir. Eh, voy a tocar un poco la cantidad de, de bundles que hay disponibles ahorita para Symfony 2, un poco para quitar el miedo de la gente que está empeza empezando, eh, empezando a pensar a, a migrar a Symfony 2. Sabemos que no ya, pero en un futuro, para, para que vayan viendo más o menos la, la, los, bundles que, los bundles que hay disponibles. <coughs> los bundles que hay disponibles, este, para básicamente lo mismo de siempre, no reinventar la rueda, usar lo que está disponible y sacarnos eso de, de, nuestra, de nuestra parte de desarrollo. Como siempre, eh, agradecer a los, a los patrocinadores. Eh, y para retocar un poco el tema del, del primer día, eh, pasar básicamente rápido a, a definir qué es un bundle. Es simplemente un, dire un directorio con ficheros que implementan una funcionalidad específica, no, no tiene más. Eh, básicamente, generalmente, contenido tiene todo lo que necesita él para funcionar. Eh, esto incluye a veces eh, hojas de estilo, par las partes de, lo de los bases que usa generalmente están incluidos en él. Inclu por eso también es buena práctica este, incluir en bundles en nuestra aplicación los Assets dentro y ejecutarlos hacia, hacia la carpeta web con un comando. El comando que dijimos el primer día de, de Assets install eh, En Symfony 2, como recuerdan del primer día, todos son bundles. Inclusive, los, inclusive la misma, el mismo Symfony está hecho de bundles que integran todos los componentes de Symfony 2 para formar el framework. Eh, los bundles del core, por decirlo así, los de terceros y los propios tienen todo el mismo nivel. Esto quiere decir que el, los bundles terceros o propios pueden sobreescribir o modificar bundles del core si, si es necesario. <coughs> ¿Dónde van esos bundles? Donde quieran. Symphony no, no le da igual donde estés, siempre y cuando los pueda leer desde el autoloader. Le da igual si quieres crear una carpeta de directores diferentes. Eh, sin embargo, la recomendada normalmente, los del core, vienen en la carpeta, obviamente la carpeta de en Vendor Symphony y tiene su propio directorio de bundles. Los de terceros se recomienda ponerlos en la carpeta Vendor Bundles y después de ahí ya, como dijo Javier Aguiluz el primer día, eh, el vendor, si hay una categoría que es opcional, normalmente no se usa, y el nombre del bundle. Y los propios en la carpeta Source, que es donde van todos los bundles, todo el código de la aplicación en sí. Eh, ¿Cómo hacemos para descargar un bundle? Eh, se va a descargar de forma manual. Es la forma más fácil, pero la más engorrosa porque hay que, si quieres hacer el update al bundle, básicamente tienes que descargar descargarlo otra vez y tienes varios y ya... Es bastante engorrosa, pero es la más fácil. En Gizho todos los repositorios tienen su botón de download que básicamente descarga el, todo el código de la rama donde está. Si el código tiene varias ramas, puedes acceder a otra rama, descargarla. Puedes, si tienes tags en el repositorio, puedes descargar los tags. Symfony usa... En cada, en cada release que hacen usa, usa tags, así que pueden descargar tags anteriores. Básicamente te da opciones de descargar todos los tags que hay en el, en el repositorio. Eh, si lo quieren hacer por Git directamente, el, oh, ahora más tarde eh, en slides posteriores explico cómo lo hace Symfony directamente, pero si lo quieren descargar por Git simplemente se meten en la carpeta Vendor Bundles y hacen Git clone del, del bundle que quieran, que quieran instalar. Eh, con su, si usan submodules, yo no uso no, no lo uso mucho, pero si es de gusto, pueden hacer Git submodules chat y eh, igual. Lo mismo con Git. Y esta es la manera actual, eh, usando el fichero DEPS, que se encuentra en la carpeta ruta del proyecto. Básicamente, le ponen arriba el, el nombre del, del bundle. Eh, tiene la, tiene solamente dos. Esto es un, un fichero al estilo Ini. Tienen. Eh, la, el comando git, que es básicamente donde está el repositorio, y el, la parte target, que es hacia dónde van a descargar el bundle. Si es un... Eh, bueno, ahí es acto, un bundle de cero le indicamos a dónde va. Ejecutan php-bin-vendors-install, y Symfony lee todo ese directorio y descarga todos los repositorios. Si corren eh, php vendors update eh, Symfony actualiza todos los bundles hace, hay otro fichero que no menciono aquí se llama DevSlock, que tiene fijados los cómics a los que están fijados cada bundle del proyecto si ejecutan el update se salta ese DevSlock, actualiza todos los bundles a la última versión que normalmente rompe cosas y, eh, y actualiza el DevSlock para, en, 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 para fijarlo en esa versión básicamente para cuando hagan Bin, bin Install si, tienen, si van a añadir un bundle extra los demás bundles se quedan igual no, no los toque todavía esto cambiará. De hecho, en el último mes que estábamos programando la aplicación de symfony nos cambió tres veces el sistema que usaban para, para, para actualizar los bundles. Y cambiará porque a futuro, no sé cuándo, pero a futuro quieren implementar un sistema de, de instalación de bundles aparte. Hay un proyecto, por si lo quieren ver, se llama Composer, que es un proyecto de, básicamente de instalación de paquetes. Quieren Darle soporte a instalar bundles, a instalar bundles o paquetes, de, ya sea desde PR, desde GitHub, desde desde varias, desde varias fuentes, pero no, no sé cuándo estará listo. O sea, pero es un, un plan a, a bastante futuro. Hasta ahorita, por lo menos, este método del que ha funcionado, o sea, de todos los que, de los tres que hemos visto el último mes, funciona bastante, bastante bien. Básicamente porque te, antes no pasaba, te bloquea los bundles a un commit y si instalas uno nuevo no se te rompe lo demás. Está bastante bien pensado. Es sencillo, pero bastante bien pensado. Para la instalación de un bundle, eh, son solo dos cosas. Registrar el, el namespace en el, auto, en el autoloader. Eh, básicamente, lo que le está diciendo es que registre el vendor del namespace, que siempre es lo primero que tiene el space, y decirle en qué carpeta vas a usar ese, ese namespace. Básicamente, para cuando... En, en cualquier otra parte del proyecto, hagas el use acme tal, 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 el, el use el, a lo que ve el acme va a buscar en el autoloader en qué carpeta está y va a empezar el proceso de la búsqueda del namespace desde esa carpeta. Lo otro que tiene que hacer es básicamente registrar el bundle en el app kernel y ya está listo. El, el Symfony ya, está, ya sabe que tu bundle está ahí y lo, 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 lo empieza a usar. Si esta, este paso es opcional, si, en, si el bundle viene con comparte parte de configuración, básicamente ponerlo en el config.yml y nada, configurar, y, pero no tiene más. Con los otros dos pasos ya el bundle está funcionando. Eh, ya existen bundles, obvio que las respuestas sí, pero son muchos y bastante usables. Hay una cantidad bastante considerable de, de bundles usables y eso es lo que vamos a hacer hoy. Eh, lo que voy a recorrer un poco. Eh, Symfony to Bundles, que es el sitio, no es el sitio oficial, ya Symfony.com sacará uno a futuro, según, según dicen. Pero ahorita este es el repositorio más oficial que hay, por decirlo así. Lista 375 bundles, de los cuales obvio que no todos están funcionando. Hay muchos bundles que quedaron viejos en versiones anteriores que, que ya no los van a utilizar, pero es el que lista. Hay una cantidad mucho menor, pero sin embargo, como, como menciono, hay una cantidad bastante grande de bundles usables. Esto es un tweet que hizo Wibby Ryan, no sé si saben si les suena familiar. Es la persona encargada de la documentación de Symfony. Eh, si siguen, por casualidad, el repositorio de la documentación, él generalmente es el que hace los, los, los merges de, de los pull requests. Digo, hasta el año pasado y tuvo mucha, cerró mucho y lo están aplicando un poco. Que no pase lo que pasó con Symfony 1, que buscas un plugin y hay 10 plugins para hacer lo mismo y no sabes cuál agarrar, hay uno generalmente grande y los demás Nunca no regreso no con los dejan aparte porque, no sé, sea, es básicamente que todos se concentren en, en ayudar a un mismo bundle y no se creen varios bundles aparte para para que todos estén haciendo el esfuerzo hacia el mismo bundle. <coughs> Lo, voy a ir primero, como dije, Symfony está hecho de bundles, voy a hacer un recorrido bastante rápido sobre los bundles que, con los que viene Symfony. El Framework Bundle que básicamente agarra todos los componentes y los integra para crear el framework. Symfony en sí no es un framework, es una, es una librería. El Framework Bundle es el que hace que la librería Symfony se integre con, con otros componentes y cree el, el framework el senso framework extra bundle que es básicamente lo que añade la posibilidad de hacer cosas con anotaciones en Symfony, eso no lo mencionamos en la, en la primera parte del taller porque usamos YAML eh, en todos lados pero a, a mucha gente le gusta, yo tampoco lo uso, lo empecé solo al principio y lo dejé eh, a mucha gente le gusta porque básicamente puedes definir lo que son las rutas lo que son los templates eh, puedes incluso definir parte de cachado, con otro bond en la parte de seguridad, todo en el controlador. Tienes todo arriba, no tienes que ir, si quieres ver, saber a qué ruta vas, básicamente se define así. Tienes el controlador, tienes la ruta arriba, tienes el temple al, al que hace llamado, como es el temple no tiene ningún parámetro y no tiene ningún parámetro porque le, le pasas el array. O sea, no tiene ninguna más y no usa render como usaba generalmente. Le pasas el array con la, con, la variable, con la variable que quieres usar en el array y básicamente hace un poco de magia. Hace más o menos lo que hacía Symfony 1, que asume que el nombre del el nombre del controlador es el mismo nombre de la de la del template. Igual arriba tenemos un, unas anotaciones para el controlador entero que nos definen que todos 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 los controladores que definamos van a tener como prefijo el si ven arriba donde dice blog van a tener como prefijo la la, par, eh, la palabra blog. El router el index sería blog index. Y, pues, como comenté también, básicamente tienes todo, todo ahí mismo en el controlador definido por anotaciones, que serían comentarios de PHP. Eh, el Doctrine Bundle, que integra toda la, toda la librería Doctrine con, con Symfony. Tweet, lo mismo. El Swift Mailer Bundle, que activa la, la parte de, de envío de, de emails. Monologue que es un, una librería de, de logueo bastante potente, que lo crearon recientemente y este, está con Symfony. Esto esto fue la última librería que... Antes se, se decía que, que estaban usando cosas de varias, de varias partes, incluyendo Zen. Esta fue la librería que terminó de sacar a, a librerías de Zen, desde el, desde el core de Symfony, eh, porque habían una que otra cosita que, que bueno, lo hace muy bien, lo presentaron en, en Symfony Live, dieron una presentación, está bastante chulo. Yo, como no he hecho muchas cosas con Logs, no me he metido tanto con él, pero tiene varias cositas, una, una de las pítulos que... que que más este, hacen, más mencionan, es el fingers cross que básicamente, según lo entiendo más o menos, lo que a todo, o sea, tiene, hace una recuperación de todo, pero a menos que, es que no, no lo entiendo bien, por eso no le quiero explicar mucho, pero, básicamente, este, loguea todo, o sea, hace que todo, pero cuando tiene el error que, que está buscando, es que ya te lo, te lo guarda. Y el chat sigue, es, es algo, si, si lo quieren buscar, porque como digo, no me he metido mucho por ahí, eh, un feature de, de lo que se llama filtros para no meterme en, en temas que no, que no conozco tanto. Eh, la librería SETIC que les expliqué ayer, básicamente mete la librería SETIC en, en, en Symfony. El JMS Security Extra Bundle que se fue incluido algo recientemente dentro del framework también, que permite usar la parte de seguridad también en anotaciones, igual que el framework Extra Bundle. Básicamente nos permite hacer eso, nos permite este, pasar la seguridad del controlador en. en lo que, lo, que, lo que hacen es poner todo el código acerca del controlador en el mismo, el mismo código. Ahí para gusto, yo personalmente no lo hago, pero si lo quieren hacer, esta es la opción. El web profiler, que no se ha explicado mucho durante la charla. Esto sí lo voy a tocar un poquito porque es una cosa bastante, bastante poderosa de Symfony 2. Eh, tiene la barra de depuración y el profiler. Lo voy, a, voy a hacer un demo pequeñito. Básicamente, no sé si han notado, que cuando estamos en modo desarrollador tenemos esta barrita aquí abajo que nos da bastante información de, del proyecto. Eh, aquí hay un hash de la petición que, en la que estamos. Si hacemos clic, le voy a dar clic pero lo tengo aquí abierto igual, nos abre esto, lo que es el profile, que nos da muchísima, muchísima información acerca de la petición que acabamos de hacer. Nos da los headers, eh, nos da los datos de sesión si los, si los necesitamos abajo, eh, bastante cosas más nos da toda la información de, de seguridad si estamos bloqueados o no la información de, la, de los queries de doctrine eh, la parte de los logs si sí, estamos usando este, logs y tenemos cosas configuradas este, la parte de eventos inclusive la parte de los eh, la parte de los emails si hemos enviado correo o no y tiene una cosa acá que para hacer debug está bastante bastante bien <coughs> que es que Symfony Dos, no sé si han notado que tiene como requerimiento que tengamos instalado MySQL Elite. MySQL Lite, no sé cómo, le, cómo, le, cómo lo mencionan acá. Es porque es Symfony. Por cada petición, cada request que hace en modo desarrollador, la guarda en MySQL, en MySQL Elite. Básicamente tienes acá todas las peticiones que has hecho antes. Si necesitas hacer comparaciones de, de la petición actual con peticiones que has hecho antes para comparar este modo de rendimiento o cualquier cosa, la tienes disponible aquí. Es una cosa que para hacer debug, este, a nivel de rendimiento está bastante, bastante, bastante bien. En cada proyecto que de simple lo, lo, se puede meter ahí, pueden dar clic a todo para, para ver más o menos cosas. Eh, Sensor Generator Bundle fue el bundle que incluyeron también recientemente para generar el código. Eh, si quieren ver este, cómo se genera las cosas que están, que están metiendo, básicamente lo, lo verían ahí. Hay la generación de, del bundle, como mencionó Javier Aguilú. Tiene generación de formularios, generación de, de entidades de, de doctrine y una cosa más que creo que no recuerdo ahorita. Eh, hablar de bondos de base de datos. Eh, lo que estaban preguntando de los VG en Doctrine. Eh, hay una librería que básicamente es una librería de la gente que hace doctrine, como comentó Nacho, pero no lo soportan, no es del core directamente, pero es igual de la misma gente que hace doctrine. No lo quieren soportar en el core porque se quieren olvidar de eso. Se quieren, quieren basar el, core, o sea, el núcleo de, de, de doctrina en una cosa bastante estable. Dijeron que tenían muchos problemas de, de, con el soporte de las extensiones en en, o sea, en doctrina 1.2. Eh, y básicamente se quieren olvidar de eso. Está disponible desde fuera, pero ellos, no, lo soportan, ellos no, no se preocupan de eso. Se preocupan por un núcleo estable y aceptan extensiones hacia adentro. Este bundle permite usar todas las extensiones. Tiene, tiene disponibles este, todas las que tienen la librería, que está Slowable, Está en Stampable, Versionable y hay varias más. El eh, Doctrine Migrations Bundle también está fuera, de, este, fuera de, 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 de Symfony. Es un bundle externo que puedes, hacer, este, que puedes instalar a la Symfony y, y básicamente tienes lo, los comandos como en, como en Doctrine 1 para hacer migraciones. El eh, Doctrine Fixtures Bundle también es un bundle externo. Eh, integra la librería de esta fixtures para cargar fixtures en, en el proyecto. Eh, Doctrine MongoDB Bundle, que es el bundle que permite hacer el contacto con, con bases de datos no SQL, con ODM en este caso, con Mongo en este caso, perdón. Y recientemente también Doctrine está sacando, aunque está en una versión bastante beta, eh, haciendo un Doctrine hacia CouchDB Y ya está el bundle disponible también. Eh, Mandango Bundle, que es el de Pablo, que no sé si está por aquí. Vale. Vamos a hacer un poquito de soporte, que es un producto español. Y también tiene Dr. Arthur que hace algo como lo, como lo que hacen las excepciones, porque si quieren ver eh, una, un modo diferente de verlo. Eh, sé que a él no le gustó mucho cómo se realizan las excepciones y creo su propio su propio Bondol está bastante, bastante, bastante bien hecho. Y básicamente toma una, una ruta diferente a, 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 a integrar las excepciones en Doctrina. Si lo quieren probar también está, está bastante, bastante bien. Eh, Propel Bondol ya está hecho también para integrar Propel en Symfony 2. Este, voy a pasar también a, a los fondos de freno Symfony. No sé si alguien ha escuchado este grupito de gente. ¿Nadie? Sí, vale. Eh, es básicamente gente que estaba contribuyendo bastante con, con Symfony desde su empresa. Eh, están integrantes de LIP, hay integrantes de, de KNP Labs, que, que también este se mete más con el framework, hay integrantes de OpenSky. Básicamente se unieron para trabajar los fondos de este nombre. Eh, y tienen bundles bastante, bastante interesantes. El primero es Force User Bundle, que usa básicamente toda la seguridad de Symfony, que ya nos proporciona dentro del framework, pero si, recu o sea, si recuerdan, el, Doctrine, el SF Guard y el, el SF Doctrine Guard eh, nos proporcionaba también manejo de usuarios a, a, a la hora de... que básicamente lo que hace esto, a la hora de, de registrar usuarios, envía el correo, este, acepta el correo de... de, 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 de de confirmar la, la, cuenta de, la cuenta del usuario. Básicamente, no, eh, es una capa por encima de la seguridad de Symfony que nos facilita bastante, bastante el, el, el manejo de usuarios a la hora de, de las registraciones, a la hora de que, que si quieren recuperar su password. Tiene, básicamente, instalarlo, seguir las la, la instrucciones de configuración y tiene toda la interfase de manejo de usuarios ya a nivel de aplicación real este, bastante, bastante completa. Recientemente también lo fue... Eh, lo refactorizaron bastante para poder, porque fue, era un anfitrión que estaba pidiendo bastante gente, querían simplemente usar un pedacito de, de, del bundle. No querían usar todo, usar todo simplemente usar, por ejemplo, la parte, de, la parte del manejo de correos o la parte de la contraseña y lo refactorizaron para permitir agarrar el pedacito que necesita ahora sin, sin tener que cargar la configuración de todo el bundle, que está, también está bastante, bastante bien. Está el respondo que ya habló también este, habló Pablo eh, temprano, es eh, un... Bueno, lo que te permite, yo la parte que he usado un poco al menos es la de routing, que básicamente a, con usa, decirle qué controlador estás usando, te crea un sistema de routing eh, de tipo REST para gestionar, la, gestionar la, la, las acciones del, del controlador. Está bastante, bastante potente, si, lo, si les interesa, no, no puse todos los, todos los routing que te da, porque es una lista bastante, bastante larga, pero está bastante, bastante bien hecho también, de la misma gente de... de, de de Friends of Symphony. Está el Facebook Bundle, ahorita que es una... mucha gente está viendo interacción con las redes sociales. Este, integra la parte de seguridad con, con, para, para conectarse con usuarios de Facebook. Está ya básicamente listo desconfigurarlo, pues, tocar unas cosas acá y allá, y no, no, no tiene más. No tienes que estarte preocupando por estar integrando con Facebook por acá por allá. Este, igual con Twitter también. Y esto, <ríe> veremos si llega a pasar alguna vez. Eh, para la parte de manejo de imágenes, que teníamos en Symfony 1 el SF-Transform y el SF-Transform, que básicamente se encargaba el, para los que lo usaban el, el manejo de imágenes y el cacheo de, de, de las acciones que hacía el, el plugin, está Avalanche Imagine Bundle. Eh, Imagine es una librería que creó un desarrollador de eh, OpenSky, ahora se acaba de ir, no sé si recuerdan la compañía que mencionaron antes, a Twilio, se acaba de mover a San Francisco, cambió de compañía, pero igual está manteniendo la librería este, Imaging, básicamente eh, nos da una API que nos abstrae de, de usar GD o, o, o Image Magic, usa, las, usa los, do, los dos métodos, pero nos abstrae eso, nos da una API para, para generar menos de imágenes. Pongo unos ejemplos porque es bastante, bastante útil. Eh, actualmente tiene un solo filtro que es para generar eh, thumbnails, este, sí, thumbnails, ¿me entienden? Sí, este, la, sí, ponerla pequeñita, eh, eh, y le pongo un ejemplo porque es bastante útil igual este, los filtros el, el bundle es extendible y pueden crear filtros necesarios que necesiten eh, viendo, leyéndose la documentación del, del, de la librería Imagine, que tiene una API bastante bastante, o sea, bastante grande ahorita básicamente para generar thumbnails en la configuración eh, cargas el, el Avalanche Imagine creas el, le pones el nombre del filtro que puse en amarillo, type thumbnail las opciones de, de la del de tamaño del tunnel y el, el modo, tiene dos modos, y ya con, con la imagen van a ver un poco, qué, un poco cómo, se, cómo se usa. En Twigs eso sería básicamente la ruta de la imagen y le pasan el filtro, de, el, el filtro que crearon en la, en la configuración, Python, se lo pasan como filtro y básicamente eso lo que hace es que a la imagen que le den eh, le, le aplica el, el filtro de imagen para, para la primera request, lo cachea y ya para todas las requests manda la imagen cachada si no ha cambiado. Eh, está, está bastante bien. Eh, básicamente, los dos modos que tiene del thumbnail, eh, modo inbound y outbound, eh, el inbound básicamente trabaja en eso sí, y eso, para eso se sí tiene que leer un poquito la documentación de la API de Imaging, trabaja todo en base a, a lo que llama caja, a boxes. Eh, no trabaja con, con alto y ancho, sino siempre trabaja en, en boxes. Y básicamente, se entiende más o menos de la imagen, no sé si se entiende claro, el inbound te mete la imagen como pueda en el box, el outbound eh, agarra el, el lado más pequeño de la imagen y lo demás la corta, pero el lado más pequeño está dentro de la imagen. No sé si se entiende con la imagen, creo que está algo claro. Eh, como dije, tiene, tiene, es bastante extendible y si quieren usar más filtros, lo pueden usar sin problema. Eh, Bondes para test y para debug. Eh, para test, este es el bundle que mencioné ayer, está muy, muy, muy bien. Ayuda a la generación y la carga de fixtures. Eh, también hace desvalidación de HTML5, que, no, que eso sí no lo he probado, pero para la generación de fixtures está genial. Eh, básicamente, en, en, tu, en, tu control, en tu test. Lo que hace es, después de configurar el bundle, eh, le das la, la ruta del fixture que quieres cargar para ese test. Él crea una base de datos temporal y se encarga de, de, de quitar la base de datos apenas ese test haya terminado. Eh, tiene varias opciones también de configurar. Pues, este, la, el, normalmente lo hace en una base de datos MSQL. Tiene, tiene una opción de configurar una base de datos de, de, de SQLite en, en memoria. Y tiene una opción también que agiliza los test muchísimo más para los test funcionales, de, de cachar, inclusive, la base de datos para que no tenga que regenerarla cada vez. Si, si, si usa ese mismo fixture, ya tienes la base de datos cachada y usa esa base de datos de, de, de nuevo y no acelera los test de, de una forma bastante considerable. Está, este, está bastante, bastante bien hecho y nada, bastante, bastante útil. También tiene una opción para, que también es bastante útil y te, te quita mucho los recabezas para el truque que está al final, es el tercer método del de, de fetch content que indica que trate de checar ese controlador como un usuario autentificado. Te hace un fake user autentificado que necesita ese controlador y te olvida de la parte de autentificación. Si lo que quieres desear es que la página sirve sin, sin, probarla el, sin, estar, sin probar el formulario de, de autentificación, que eso lo deberías probar, en, o sea, lo deberías probar aparte igual. Eh, está también VHAT Bundle, que no sé si alguien ha escuchado hablar de BBD, BDD. Es básicamente una manera de, de hacerte funcionales que funciona con un lenguaje, si, no, si mal recuerdo, se llama Herkill. Es Básicamente le das instrucciones a, a la aplicación en lenguaje casi humano, bastante entendible, para, para hacerte funcionales. A veces es útil, este es, la, este es el test. Tiene varias keywords que usa, le haces un feature addition, eh, el, el nombre del test se llama addition, le pones la descripción del test. El escenario, que es el terminando como el nombre del método, y las palabras que están a la izquierda, en rojo claro, serían las condiciones del test. Para esto hay que leerse un poco la documentación. Básicamente, la primera línea la defines en una función, el a 50, tienes que estar definido en una función, el 50 lo tomas, en ese caso, por ejemplo, lo tomas como dígito del string que le vas a pasar, y realizas un test con eso. Es una forma... Hay que, hay que meterse un poco con, con el sistema. Está bastante bien para los que lo quieran usar, pero hay que leerse la documentación de, de, de cómo se usa porque también o sea, lleva algo de, de complejidad. Pero básicamente te, te hace los test, problemas en base a escenarios que vas a tener en la aplicación. Este, puedes hacer un test, por ejemplo, de Given, que voy a tener un usuario eh, logueado. Eh, quiero que cuando llegue a la home aparezcan eh, dos fotos son cosas así y, y, y haces pasar la aplicación en base a ese escenario que, que estás planteando es una forma diferente de hacer test que también está disponible aquí en Cifón y este JMS Debugging bundle eh, hicieron un pull recoger a ver si lo metían en la versión estándar eh, hasta ahorita está metiendo más cosas y más cosas pero ahorita hace dos cosas que son bastante, bastante útiles a la hora de hacer debug eh, voy a enseñar una, un, un demo también pequeñito de, lo, de, dos, de las dos cositas que hace una es Bastante útil, sobre todo cuando estamos empezando con Symfony 2 y la otra ya algo avanzada que tiene que ver con servicios. A ver si creo que si tengo internet. Esta básicamente lo que hace es que cuando tengas un error en, en, Ahí estás en el profiler, tiene esa esa sección que llamas el resources. Y lo que hace es irse a la documentación de Symfony a buscar a ver si hay un, un algo de documentación relacionada con el error que está dando. Básicamente, tienes los links abajo y puedes ir a chequear directamente esos links eh, a ver si sale algo de, de por qué te está dando el error, porque, o sea, porque no entiendes lo que, lo que te está poniendo arriba. Está bastante útil. Y este es un feature un poquito más avanzado. Cuando estás usando la parte de servicios, eh... Hace un, un gráfico, creo que es GraphBiz, que se llama un gráfico de, de todos los servicios y eh, de la ruta de, de los servicios que cargan, qué servicios inyectan a cuáles, que también en algunos casos es algo útil. Básicamente tienes el, el container, que es el, el container de la inyección de dependencias que tienes en el, en el proyecto y te crea un gráfico de todos los servicios que tienes en el, en el container en el momento y qué datos cargan aquí y, y va en tiempo real. Para, a, veces, a veces para saber qué, ser, qué servicio carga qué servicio está llamando a cuál, es bastante útil tenerlo en modo gráfico y no tener que ir a checar el XML o, la, o, la, o, la, o el fichero y YML. Eh, depende del, del uso, puede ser útil, lo comentado por si sí. alguna vez les viene el uso. <coughs> De paginación tenemos varios. Eh, no he probado mucha paginación este, hasta los momentos que no han no necesitado en realidad. Pero sí, sí sé que me han preguntado, así que sí sé que hay algunos alguno problemitas. Está primero el White October Pager Fanta el que también lo creó Pablo, Pablo Diez, con la librería Pager Fanta. Eh, sí, si busco un nombre eh, eh, Está, está bastante, bastante bien hecho, lo creó por para, para una empresa en Londres y está siendo bastante usado ahorita. Eh, recomiendo que le echen un ojo, está, está, lo pueden usar con el ORM, con el ODM o con Mandango, obviamente. Eh, Integra la librería, como digo, para también es de, que también la, la implementó Pablo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, se la pueden hacer ver por ahí. Obviamente va a saber más que yo sobre el tema. Eh, una alternativa también, la puse porque sé que están aquí en la conferencia, el IDOB Symbol Paginary Top Bundle. Eh, hasta ahora no lo he usado, pero lo pongo porque es otra alternativa española también, que hay que promover los proyectos acá, en lo que se pueda. Este, y está también este, el QNLabs Paginary Top Bundle, que es el que tiene algo más de tiempo. Eh, lo único es que eh, integras en Paginator, así que también tienes que, tienes que traerte a senda el proyecto para usar el paginador, que depende cómo lo veas, si, si bien o no, igual, pero lo, lo pongo para que lo comenten. Eh, la parte de los admin bundles, que es lo que todo el mundo más o menos pregunta. Eh, como sabemos, no existe un admin generator en Symfony 2 aún. Se está pensando hacer, sin seguridad, porque esto nadie lo sabe, para la versión 2.1, Obviamente, como comentó Javier Guilujo, es, la, es, la, es una de las cosas más potentes de Symfony 1, no la van a dejar atrás, tienen, van, a, van a querer hacer algo, pero no sé, lo único, lo último que he medio de leído sí es que el, están un poco viendo lo, los bundles que hay ahora para, para tener en consideración cuando vayan a hacer uno, si uno de estos cumple la función, o sea, cumple ya bastante la función, como comenté antes al principio de la charla tratar de atacar a uno y basar los esfuerzos en un solo bundle en vez de crear uno nuevo y crear una, una división de, de, de esfuerzos. Se está tratando de, con, con los bundles importantes, que, tra que trabajen todos juntos, incluso con GitHub, que hace eso mucho, mucho más fácil, que, que varios desarrolladores se junten a, a, a trabajar sobre un mismo repositorio. Eh, existen alternativas igual reales y usables. Están, o sea, la pueden usar normalmente, si ya si se meten en cosas un poquito complicadas, quizás tengan unas cositas aquí o allá, pero igual... Los desarrolladores de, de los dos bundles están bastante al tanto de. O sea, están bastante re responsivos a los issues que. incluso Pablo, que, que lo sé, porque he visto más o menos el repositorio de actividad. y el otro también está en constante desarrollo, así que o sea, si ven una cosita que no, que, que no le funciona, es simplemente mandar un issue en el repositorio de GitHub y nada, a ver qué respuestas trae, a ver si es algo que, que se está haciendo mal o algo que. un bug del mismo bundle. El primero que voy a poner es el Sonata Bundle, el que, es el que tiene más tiempo. Está basado en el, en, en, el Django, en el Django Admin Project. Eh, pongo unos screenshots para que vean la usabilidad que tiene el bundle hasta ahora. Básicamente es un bundle eh, de administración bastante listo. No se carga autogenerado, no hay un directo. Se crea una clase a la que se le dice la entidad que se va a usar. Hay que configurar unas cositas, pero básicamente esta es la interfaz que, no, que nos da. Eh, tenemos la, la interfaz del, del dashboard, eh, la parte de editar con su con su validación de errores. Eh, tiene incluso algunas cositas en, en plan, usa jQuery, el bundle y trae incluido jQuery, usa varias cositas en plan, en plan JavaScript con, con ventanas modales. Tiene bastantes cosas bastante chulas. O sea, tiene bastante funcionalidad que, que hacen la experiencia de usar un poco, un poco mejor, por lo menos, con errores de validación incluso en, en sus en su ventanas. Esto es al momento de decirme si ahí abajo, el, lo que que está bastante pequeño, el, el signito de más al lado de los tags abajo, Crear un, nuevo, crear un nuevo tag sobre la entidad como hacer un formulario medio básicamente pero sale en una ventana modal y valida directamente en la misma ventana modal eh, otra alternativa que fue la que creó eh, o Pablo y fue parte del desarrollo también el White October Admin Bundle Ay, se me, me comí la RA. Eh, pongo eh, no he visto demos online pero y no lo no lo creé yo, lo, lo iba a crear pero entre uno y el otro <ríe> nunca creé los dos eh, pongo un theme algo colorido de, de, lo que, de lo que tenía pensado. Este theme está hecho en HTML plano. Es, el, es el, básicamente el, el bundle está creado, pero este es un theme que tenían para aplicarle al, al proyecto. Por si les los muestro, por si le, por si les gusta, este. Este sería más o menos la funcionalidad de, del sería cómo funcionaría el, el, el bundle en, en, en un proyecto real de BHP. tiene tiene como en entidades arriba entidades abajo medidas y, y nada, tiene o sea que tiene opciones bastante, bastante curiosas. Eh, por si lo quieren estar, los dos bundles, eh, sobre todo el, el, el sonata tiene la documentación bastante extensa, no que no tenga miedo de que lo van a usar así a, a, a ciegas. Tiene hecho la documentación sobre el. sobre el uso y tiene un tutorial bastante pequeño, como de cinco o seis páginas, o sea, cinco o seis pasos, perdón, de, de cómo usar el bundle en, una, en, en, un, proyecto, en un proyecto falso. Eh, eso es todo y lo hago corto para que haya sido un día fuerte también y así salimos temprano. Si tienen alguna pregunta acerca de un bundle, acerca de alguna funcionalidad que, que estén buscando en Symfony que no, que no, que no hayan encontrado o que en que, no, que no esté, algo que pueda ayudar a alguna pregunta. los bandes de FOSS, de friend of Symphony, uh -huh. yo estuve buscando y parecía ser parecía que querían unirlos todos en uno, pues sobre todo el tema de... porque la última vez que intenté instalar el de Facebook en el GitHub directamente me decía esto está obsoleto, desprecate, vete a no sé dónde, y era que intentaban unir el de Twitter con el de Facebook, me parece. Según tengo... no sé si fue quizás porque el de Facebook era antes de Chris Walmith. Y él lo puso de precated porque ahora básicamente lo está manteniendo todo el proyecto. Pero el que sí tengo entendido que van a unir es el de, bueno, que ya comentó eh, Pablo, el, el, el View, el, el Foss Use Bundle, View Bundle con el, con el Everse de Res Bundle que lo unieron en el, en el de Res que une también un bundle de serializer, une varios bundles, pero el de Facebook de hecho no he escuchado nada, no sé si Quizás tenga razón, pero no, no he visto nada que es que lo intenté instalar hace un par de semanas y es que en la búsqueda sale primero el de Chris Walmith que está ah, de recate. Vale. entonces pues sí, es... que, sí y que hace el link al de al de Fox, que es el que, se está, que es donde unieron todos los, todos los bundles vale. hasta ahí no sé no sé si no sé más Hola, eh, quería preguntar un poco sobre las licencias de los bundles. ¿Qué, ¿Qué licencias tienen o cómo lo gestionan eso y tal? La gran mayoría, por no decir que todos, porque no estoy seguro, eh, están licenciados sobre MIT, así que, que puedes hacer lo que quieras con el bundle. De hecho, como el mismo o sí, sea, están tratando o sea, de, de, no, de no agarrar licencias LPGL o licencias raras que, que, te, que tienen cosas raras. MIT es bastante, bastante libre para hacer lo que quieras y. Es la que mayormente está orientada. orientado para las empresas, sí. ¿no? Para... De hecho, eh, todos los fondos tienen en su carpeta root eh, la licencia, si no recuerdo, y tienen, en, por si quieren vender, do documentación, aunque eh, casi todos lo listan en su readme, la documentación de cada bundle, en teoría, generalmente, y varios, muchos fondos lo implementan ya, está en la carpeta resources eh, doc. Tienen, generalmente tienen una documentación de, cómo, de qué configuración hacer este para a la hora de, de instalar el, el bundling. Y en Symfony 2, de hecho, todo es explícito, todo está definido en el, en el proyecto. Si quieren ver más opciones, simplemente meterse a la carpeta de, de extensiones o de servicios y está, to, está básicamente toda la, todas las cosas internas, internas del, del bundle. que no, no hay nada escondido. Sí, yo te quería preguntar una cosita. ¿Tú sabes, eh, a la hora de generar la documentación de Symfony, uh -huh. sabes que está metido en GitHub y demás, uh -huh. eh, ¿sabes cómo se genera toda su, esa documentación para luego pasar al HTML y a la página web? Bueno, no... eh, un proyecto se llama Sphinx, como el de Search, pero no tiene nada que ver. Eh, es un, es un, un proyecto de, 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 que está basado en, en Python también. Y lo que sí es que es básicamente... De eso te, te permite hacerlo tanto a HTML como PDF, a PDF, tiene un montón de opciones a, a Markdown. Eh, lo que sí tienes que, para la documentación, para la oficial, tienes que instalarte una extensión que creo Fabien fa para poder... No sé si has visto que en, en, en la documentación hay tabs de, de HP de tweet, tal. O, eso, eso no lo trae el, el paquete en sí, es una extensión, pero simplemente meterle en un fichero y poner una línea. Está de hecho en la misma documentación, señor, si en la misma documentación de... Sí, está en la misma documentación de Symfony. Está en la parte de contribuir. Acá. Y te sale como... Claro, para que puedas contribuir, para que generes la tuya propia. Aquí está, en, creo que es en formato. Sí, formato... este es el formato de la, de la documentación. Usa Sphinx. Te hice una, un poquito de introducción de cómo generar la documentación. Esta parte de configurar tu blog es una extensión que hizo Fabien, que la puso, está en su en su repositorio de GitHub, es simplemente meterla en, un, en, una, en una carpeta y, y ya, y poner una línea de código que, que aquí abajo te lo, te lo muestra aquí. Instalar, instalar la extensión, copias esto, metes esta, mete esta línea en tu, en tu fichero de configuración del proyecto y ya. Y es un comando. Y se genera, se autogenera normal. Estamos está funcionando bien. Por, eso, por cierto, para, por si quieres generar documentación de un proyecto o lo que sea, el reestructura está bastante, bastante, bastante bien. Sí, la razón, que la ha generado para lo que sea HTML es muy sencillo. Nada más es make HTML y ya está. Si pasara, saco. Compilar látex Latex y Latex a PDF. Bueno, pues nada, eh, solo una cosa. Bueno, si giráis vuestras cabezas, veréis que en la ventana hay una gente pegándose una curradita con los vídeos que luego tendremos disponibles. Solo darles un aplauso, por lo menos, por estar ahí. Aplausos.